0: Moin Moin und herzlich Willkommen, liebe Geschichtenerzählerin oder Erzähler. Thorsten hier mit der nächsten Folge von Dämmergrau. In dieser gehe ich näher auf das Thema Spielleiter ein. Aus meiner Sicht ist der Spielleiter oder Spielleiterin nicht gegen der Spielergruppe, sondern ebenfalls eine Mitspielerin bzw. Mitspieler. Und am Ende gibt es erneut eine Ankündigung, besonders interessant für diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen, welche bei mir bei einem Vampire One-Shot mitspielen möchten. Ich wünsche dir mit dieser Folge viel Spaß. Spielleiter versus Spieler Das ist ein Thema, dem ich immer mal wieder in der Rollenspielszene begegne. Als ich vor über 30 Jahren mit dem Rollenspiel begonnen hatte, gehörte ich zu den Spielleitern, welche sich als Gegenspieler sahen. Den Spielern schwere Herausforderungen entgegenstellen und auch deren Charaktertode zu unterstützen. Und wir hatten alle Spaß gehabt. Ich erinnere mich an einigen Spielsitzungen, in denen ich als Spieler gegen den Spielleiter oder als Spielleiter gegen die Spieler gewinnen wollte. Das ist allerdings schon sehr lange her. Heute glaube ich, dass wir damals damit zufrieden waren, weil wir noch weniger Erfahrung hatten und weil es einige der damaligen Bücher forciert hatten. Also der damaligen Regelbücher. Es wurde zwar nie klar geschrieben, dass sie gegeneinander sind, zumindest in den Büchern, die ich gelesen hatte, Allerdings gab es zwischen den Zahlen genügend Andeutungen, dass es zwischen dem Spielleiter und der Spielergruppe eine Kluft gab. Bei mir hat sich das langsam geändert. Vor allem allerdings auch, als ich mit dem Rollenspiel Vampire Die Maskerade angefangen hatte. Mit jedem weiteren Lesen und Leiten von Plots wurde mir immer klarer, dass es kein Gegeneinander geben muss. Als ich dann mit der ersten Vampire Live Runde startete, begann ich immer mehr das Miteinander zu forcieren. Bis heute hat sich bei dieser Einstellung nichts geändert, sondern vielmehr gestärkt. Ich möchte hier nochmal klarstellen, dass dies meine Sicht zum Rollenspiel ist und andere Spaß mit anderen Sichtweisen haben können. Nur wie kam es genau zu diesem Gesinnungswandel? Zum einen die im Grunde genommen klare Erkenntnis, welche ich jedoch später erst erkannt habe. Der Spielleiter hat die Rollenspielwelt im Griff. Selbst wenn die Spielergruppe streng nach dem jeweiligen Regelwerk spielen und die Spielleiterin sich ebenfalls im Rahmen der Regeln bewegt, sie oder er steuert alle NSCs, definiert Details in den Szenen, bestimmt Wetter und Zeit und wann wie viele NSCs auftauchen. Ob es ein Drache in einem Fantasy-Setting ist oder ein Dämon aus der Hölle in einem Horror-Setting, wenn ein Spielleiter eine Spielleiterin gewinnen will, dann geschieht dies auch. Stell dir die Situation mal als Spieler vor, du führst mit deinem Charakter eine Aktion aus und egal was du tust, deine Spielleiterin wirft dir ständig Gegner oder Fallen entgegen. Deren NSCs haben immens hohe Werte, dass ein Entgegentreten den Charaktertod bedeutet. Und alles nach den Regeln. Okay, das mag korrekt sein, doch Spaß? Ein anderer Aspekt ist der Umstand, dass ich als Spieler nur begrenzte Ressourcen und Fähigkeiten habe. Als Spielleiter stehen mir grenzenlose Möglichkeiten zur Verfügung. Nun, die einzige Grenze ist das jeweilige Regelsystem. Mal ganz banal gesagt, die Spieler wollen in ein Haus und ich sage einfach, dass die Tür nicht nur verschlossen ist, sondern unmöglich zu knacken. Und die Fenster sind mit Holz oder Stahl vernagelt und zusätzlich mit Magie versiegelt. Und da es vor kurzem stark geregnet hatte, ist auch nicht daran zu denken, ein Feuer zu machen. Wenn ich es auf die Spitze treibe, kann ich als Spielleiter der Spielergruppe so viele Hindernisse in den Weg stellen, doch der Spaß bleibt dabei meiner Meinung nach auf der Strecke. Ein anderes Spiel, oder besser gesagt Spielkonzept, hat mich damals auch zu dem Miteinander geführt. Das Arkham Horror Brettspiel, die zweite Edition beziehungsweise grundsätzliche Kooperationsbrettspiele an sich. Mit meinen damaligen Freunden und Bekannten habe ich durch diese Brettspiele die tolle Erfahrung des Miteinanders gemacht. Wir gemeinsam gegen das Spiel. Entweder verloren wir gemeinsam oder wir gewinnen gemeinsam. Bis heute hat sich bei mir dies auch noch differenzierter entwickelt, doch der Grundgedanke war damals und ist auch heute bei mir noch so, wir spielen gemeinsam, um auch gemeinsam Spaß zu haben und eine spannende Unterhaltung zu erleben. Bis heute konnte ich noch viel Erfahrung sammeln und bin an einem Punkt, an dem ich es für mich als ganz wichtig sehe, dass die Spieler und Spielerinnen meiner Rollenspielrunden gemeinsam mit mir zusammenspielen. Dabei habe ich als Spielleiter oder Erzähler eine etwas andere Aufgabe als die einzelnen Spieler. Dennoch trage nicht nur ich, sondern jeder Mitspieler seinen Teil dazu bei, dass wir gemeinsam Spaß haben. Dadurch entwickelte sich in mir nicht nur eine andere Sichtweise zu meiner Rolle als Spielleiter, sondern ich konnte auch viel lockerer mit Situationen umgehen, mit denen ich in meinen Anfangszeiten große Schwierigkeiten hatte. Zum Beispiel fehlende Regelkunde. Ich vertrete die Meinung, dass du, wenn du eine Rollenspielrunde leiden möchtest, die Regeln kennst. Doch diese komplett bis ins kleinste Detail. Ich erwarte das nicht. Weder von mir selber, wenn ich leite, noch von den Spielleitern oder Spielleiterinnen, wenn ich als Mitspieler dabei bin. Auch hier nehme ich die Kooperationsbrettspiele mal als Beispiel ran. Wenn einer der Spieler nicht alle Regeln kennt, stört es nicht den Spielfluss, solange ein anderer oder andere einen Teil der Regel jeweils kennen. Und wenn das auch nicht der Fall ist, kann ohne große Schwierigkeit die entsprechende Regel nachgelesen werden. Warum auch nicht im Rollenspiel? Immerhin ist es ja auch ein Spiel. Ich empfehle Dir, Dich auf jeden Fall mit den grundlegenden Regeln auseinanderzusetzen oder mit den detaillierteren Regeln, welche sehr wahrscheinlich in Deinem Plot vorkommen. Nun gibt es mittlerweile einige Rollenspielsysteme mit mehreren hunderten Seiten vom Regelwerk, sich da durchzuarbeiten, nur um mal zu leiten, hm, und vor allem, wenn es nun zum Reinschnuppern in das, in das System dienen soll. Viel wichtiger, finde ich, ist doch der Spielfluss. Und wenn gerade beim ersten Mal als Spielleiter oder als Spielleiterin bzw. das erste Mal in einem neuen System es zu einer Unklarheit der Regeln kommt, spricht in meinen Augen nichts dagegen, einfach weiter zu spielen und gegebenenfalls später nach den korrekten Regeln zu schauen. Denn unter der Prämisse, dass alle in der Gruppe gemeinsam Spaß haben wollen, soll auch der Spaß im Vordergrund stehen. Die Regeln sollen uns unterstützen und eben nicht im Weg stehen. Ein weiterer Vorteil, den ich für mich sehe, liegt in der Einsatzbereitschaft. In meinen Anfangszeiten hatte ich oft den Eindruck, dass ich als Spielleiter die Spielergruppe unterhalten und beschäftigen muss. Dass es in meiner Aufgabe liegt, sie an die Hand zu nehmen und durch den Plot zu führen. Kurz gesagt, ich ihr Unterhaltungskünstler bin. Heute sehe ich das etwas anders. Gewiss liegt es weiterhin in meinen Augen bei mir bzw. bei dir, wenn du leitest, Plots zu entwerfen oder vorgefertigte Plots zu leiten, liegt ja auch in der Bezeichnung Spielleiterin bzw. Spielleiter. Du leitest das Spiel. Okay, du bringst die Welt ins Spiel, den Plot und all die Dinge, die diese Welt beleben. Doch kein Moderator, keine Leiterin kann etwas erreichen, wenn keiner mitmacht. Und da bin ich wieder bei dem Miteinander. Deine Spielerinnen und Spielern, die sollten schon mitmachen. Du kannst mit dem besten Peter-Plot um die Ecke kommen, wenn die Helden in der Taverne sitzen bleiben, wirst du es schwer haben, deinen erdachten Plot an die Spielergruppe zu bringen. Es wird dann ziemlich zäh, wenn die Spielergruppe etwas anderes machen möchte und du krampfhaft deinen Plot durchbringen willst. Und das Miteinander wird der Spielsitzung viel Spaß bringen. Was also bedeutet, dass diejenigen, welche bei mir mitspielen wollen, auch genau das machen sollen. Mitspielen. Ich erwarte, und das kommuniziere ich auch offen in meinen Spielrunden, dass wir zusammen gemeinsam ein Rollenspiel spielen wollen. Gemeinsam eine spannende und unterhaltsame Zeit erleben wollen. Ich als Spielleiter versuche so gut wie möglich, hilfreiche Motivationen den Spielerinnen und Spielern und ihren Charakteren zu geben, damit sie meinen erdachten Plot folgen können. Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass durch dieses Miteinander viel mehr toleriert wird. Wenn ich der Spielergruppe erfolgreich vermitteln konnte, dass ich nicht gegen sie bin, sondern mit ihnen, werden Regelauslegungen und Missverständnisse viel leichter geklärt. Der Weg dorthin war für mich jedoch schwer und lang. Einige der folgenden Techniken haben mir dabei geholfen. Zum einen notieren, was die Spieler und Spielerinnen erreichen sollen. Wenn ich einen eigenen Plot oder nur eine einzelne Szene schreibe, achte ich genau darauf, was ich für die Spieler schreibe. Also nicht solche Umschreibungen wie den NSC Pit zu erreichen, wird nicht möglich sein. Auch wenn sie ihn verfolgen, wird er in jedem Fall entkommen stattdessen positivere Umschreibungen wie Der NSC Pitt versucht dann zu entkommen, es wird schwer für die Spieler sein, ihn zu erwischen und wenn sie kreativ vorgehen, könnte es ihnen auch gelingen. Bei dem Schreiben eigener Plots versuche ich das ganz ähnlich zu betrachten, als wenn ich einen Film sehe oder Buch lese. Als Zuschauer möchte ich am Ende einen erfolgreichen Abschluss erfahren. Die Protagonisten sollen durch Herausforderungen gestärkt hervorkommen und auch wenn es mal Rückschläge gibt, versuche ich am Ende den Spielern ein gutes Ende zu ermöglichen. Dies ist bei einigen Systemen nicht ganz einfach, unter anderem Vampire ist so ein System. Nach meiner Sichtweise zu diesem Setting ist es ein Kampf gegen ständige Windmühlen. Doch auch hier versuche ich der Spielergruppe Erfolge zu ermöglichen. Ich möchte, dass sie gewinnen. Ich als Spielleiter möchte, dass sie am Ende den Plot erleben und weitermachen können. Hierbei möchte ich erwähnen, dass ich kein Spielleiter bin, der die Charaktere in jedem Fall überleben lässt. Ich versuche sie in Situationen und Szenen zu bringen, in denen durchaus der Verlust des Charakters möglich sein kann. Doch lasse ich es weder durch den einen Würfelwurf entscheiden, noch durch eine festgelegte Szene. Ich überlege mir, was möchte ich, dass die Charaktere der Spielergruppe als nächstes überleben. Und wenn ich solche Szenen niederschreibe, gehe ich davon aus, dass die Spieler aus dieser Szene positive Ergebnisse erzielen können. Die Charaktere erwischen vielleicht nicht den fliehenden NSC, können ich jedoch während der Verfolgung wichtige und nützliche Informationen erlangen. Oder sie geraten in einem Kampf, in dem die Gegner in der Überzahl sind. Nur halte ich mir Möglichkeiten offen, wodurch die Spielergruppe aus dem Kampf fliehen können, wenn sie wollen. Wichtig hierbei ist jedoch, es gibt immer mal wieder Situationen, in denen die Spieler sich selber in die Bedrohung bringen. Und hier versuche ich auch die Spannung hochzuhalten. Ich versuche ihnen allerdings auch zu helfen. Auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder Momente, in denen es einfach wirklich unglücklich läuft. Und ja, dann kann auch ein Charakter, ein Spielercharakter, das Zeitliche segnen. Eine andere Möglichkeit meinen Spielern das Gefühl zu vermitteln, ich bin auf ihrer Seite, ist ziemlich banal und vermittelt diesen Effekt eher unbewusst. Bei Würfelproben freue ich mich mit den Spielern. Und wenn ein NSC im Kampf gerade schlecht gewürfelt hat, kommentiere ich so etwas wie mit... Hey, das ist jetzt eure Chance, Pitch liegt phänomenal vorbei und es öffnet sich eine Lücke. Das bedeutet nicht, dass ich die NSCs extra schlecht würfen lasse oder ihnen schwache Werte gebe. Ich freue mich eben mit der Spielergruppe, wenn es gerade ziemlich knapp und spannend ist. Es gibt auch Momente, in denen ich mich über einen erfolgreichen Wurf der NSCs freue, wenn es in der Situation passt. Jedoch achte ich dabei, nicht den Eindruck zu vermitteln, dass ich mich gerade freue, der NSC trifft den Spielercharakteren richtig gut, damit ich diesen endlich vernichten kann, sondern vielmehr, um den Eindruck zu vermitteln, dass es gerade sehr herausfordernd für die Spielercharaktere wird und er womöglich über sich hinauswachsen muss, um genau das jetzt zu lösen. Auch freue ich mich über spannende Charakterentwicklungen. Gerade bei meinen Vampire-Runden kommt es häufig vor, dass sich die Spielergruppe meist vor einer Entscheidung stelle, in denen sie zwischen Pest und Cholera wählen müssen. Wenn durch diese Szene und Entscheidung die Spieler mit ihren Charakteren intensiv und emotional diskutieren und dabei noch intensiver ihre Charaktere sich entwickeln, ist das für mich ein Gewinn als Vampire-Spielleiter. Für mich ist eben genau dieses Rollenspiel Vampire ein Rollenspiel um den persönlichen Horror. Und wenn es mir gelungen ist, dieses Gefühl um den persönlichen Horror nicht nur beim Charakter, sondern auch bei den Spielern hervorzurufen, ist das für mich ein toller Moment. Eine andere Technik, welche mir hilft, in mir das Gefühl zu stärken für die Spieler und mit ihnen zusammen das Rollenspiel zu erleben, ist, indem ich den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit gebe, die Welt mitzugestalten. Ich klammere mich weder an NSCs fest, noch an bestimmten Orten oder Einflüsse. Wenn die Spielergruppe auf gute Ideen kommt, um in der Welt etwas zu beeinflussen, dann lasse ich das lieben gerne zu. Ob es nur Kleinigkeiten sind dass ein Spieler einen Pizzaladen einfach an die Straßenecke platziert oder etwas Größeres, weil sie in der Stadt ein ganzes Unternehmen ins Leben ruft. Ich freue mich darüber, wenn die Spielerinnen und Spieler meiner Runden die Welt mitgestalten. Ich animiere sie sogar dazu. In einer anderen klein wirkenden Situation unterstütze ich auch die Spieler. Gerade bei den Regelsystemen, in denen der Würfelpool aus verschiedenen Eigenschaften zusammengestellt werden. Manches Mal, nachdem ich einer Spielerin eine Kombination aus Eigenschaften angesagt habe, worauf sie nun würfeln möchte und sie jedoch auf andere Eigenschaften lieber gewürfelt hätte, so schaue ich, ob dies möglich ist. Mal ein kleines Beispiel. Ihr Charakter versucht den NSC Pitt dazu zu bringen, sie in das Hinterzimmer des Clubs zu führen. So wie die Szene sich bisher entwickelt hat, fand ich es passend, dass die Spielerin auf Charisma und Überzeugung würfelt. Die Spielerin jedoch möchte auf Einschüchterung würfeln, da ihr Charakter dort mehr Punkte hat. In dem Fall finde ich es auch passend und gehe gern darauf ein. Natürlich wird die Szene dann etwas anders verlaufen, wenn ihr Charakter den NSC mit Einschüchterung dazu bringt, anstelle mit Überzeugung. Doch mit solchen Entscheidungen kann ich meiner Spielergruppe noch mehr das Gefühl vermitteln, wir spielen gemeinsam. Und eine andere Möglichkeit, ihnen dieses Gefühl der Gemeinsamkeit zu vermitteln, ist eine meiner Arten, um Tipps und Ratschläge zu geben. Wenn meine Spielergruppe nicht weiterkommt oder mir den Eindruck vermittelt, sie brauchen einen kleinen Stupser, helfe ich ihnen gern mit Tipps. Hierbei greife ich auf meine Erfahrung als Coach auch zurück. Ich rede mit den Spielern und werfe einige Gedankengänge in die Runde, welche dann abgewogen werden. Ganz wichtig hierbei finde ich, dass ich die Spieler nicht den roten Faden hinwerfe, sondern ihnen Denkanstöße aus der Sicht ihrer Charaktere und dem, was sie bisher erlebt haben und erfahren habe, gebe. Das mache ich selbst dann, wenn ich weiß, dass die Spieler dadurch noch weiter vom eigentlichen Plot sich entfernen. Mir hier ist wichtiger, dass die Spielergruppe das Gefühl bekommt, ich helfe ihnen und ihren Charakteren und nicht, dass ich sie krampfhaft auf den Plot zurückführen möchte. Über die Jahre habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Spielerinnen und Spieler dann über meine Denkanstöße anfangen zu diskutieren. Sie tauschen sich aus und daraus folgen oft weitere Ideen und Ansätze. Deren Ideen greife ich dann auf und stricke daraus dann entweder einen neuen Plot oder ich sehe Möglichkeiten, um sie über andere Wege zurück zu meinem erdachten Plot zu führen. Eine andere Technik, welche ich nutze, um gemeinsam mit allen Beteiligten ein unterhaltsames Rollenspielerlebnis zu erfahren, ist das Feedback. Gerade in den letzten Wochen und Monaten habe ich in einigen sozialen Foren und Plattformen dieses Thema wieder verstärkt aufkommen sehen. Ich finde Feedback essentiell. Am Ende jeder Spielsitzung bitte ich meine Spieler und meine Spielerinnen immer um Feedback. Es geht mir hierbei nicht um das Erhaschen von Lob. Primär geht es mir um andere Dinge. Zum einen, um zu erfahren, was den Spielern gefallen hat und was nicht. Diese Informationen nutze ich dann, um die zukünftigen Plots unterhaltsamer zu gestalten. Habe ich in der Spielsitzung eine Verfolgungsjagd eingebaut und eine der Spielerinnen erwähnt in der Feedbackrunde, dass ihr die nicht gefallen hat, weiß ich, dass ich die nächste Verfolgung sagt, erstmal hinten anstelle. Natürlich ist da noch interessant zu wissen, was genau ihr daran nicht gefallen hat. Bei einer neuen Spielergruppe fallen diese Feedbackrunden erfahrungsgemäß sehr kurz und oberflächlich aus. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass jeder sich erst einmal beschnuppert. Später wurden diese Rückmeldungen bei mir immer detaillierter. Auch müssen die Spieler ja vor allem meinen Leitstil kennenlernen. Ein weiterer Vorteil dieser feedback ist die Möglichkeit, Dinge anzusprechen, die einem stören. Das finde ich ganz wichtig. Ich treffe mich mit meinen Spielrunden, um Spaß zu haben. Und vor allem im Online-Rollenspiel sind diese Rückmeldungen wichtig, da mir die Körpersprache der einzelnen Spielerinnen und Spielern fehlt. So kann ich nicht erkennen, wenn jemand etwas missfällt. Daher hole ich mir diese Informationen von den Beteiligten ein, um zu gewährleisten oder zumindest um meinen Teil dazu beizutragen, dass die nächste Spielsitzung wieder unterhaltsam wird und vor allen Dingen auch um den Spielern die Möglichkeit zu geben, etwas anzusprechen, was sie halt stört, um zu schauen, wie man das ändern kann oder wie man das lösen kann. Ich nutze ja auch diese Feedbackrunden dafür, um Unklarheiten aus dem Wege zu schaffen, insbesondere Regelunklarheiten. Manche Systeme haben ein sehr komplexes oder großes Regelsystem. Dann kommen häufig Hausregeln hinzu. Es ist manchmal unpassend, mitten in der Spielsitzung so etwas zu klären. Die Szene läuft gerade, sie ist dynamisch und dann eine Regeldiskussion aufkommen zu lassen, kann den gesamten Spielfluss stören und die Stimmung auch stören. In solchen Fällen versuche ich das schnell zu lösen, irgendeine Einigung zu finden und weiterzuspielen. Und genau dann bietet sich eben diese Feedbackrunde mit an, um das Ganze im Nachhinein zu klären. Und zu guter Letzt nutze ich die Feedbackrunde auch für Wünsche der Spieler. Und auch hier vermittel ich wieder das Gefühl, wir sind gemeinsam unterwegs, als gemeinsame Spielergruppe. Hier bekommen meine Spieler Platz und Raum, um die Aspekte des Rollenspielsystems anzubringen, was sie gerne erleben möchten. Ob es sich dabei um bestimmte Kanon-Stories handelt oder Fluff-Szenen, ob sie bestimmte NSCs treffen wollen oder was auch immer. Sie können hiermit daran teilhaben, die Welt mitzugestalten. Nicht nur, indem sie einfach nur Wünsche äußern sondern sie geben mir hier auch Inspiration für weitere Plots. Wenn einer meiner Spieler erwähnt, er möchte unbedingt eine hitzige Verfolgungsjagd haben, vielleicht am Ende irgendwo in die Kanzellation landen, dann habe ich hier schon ein, zwei Punkte, die ich nutzen kann als Inspiration, um dies in einen Plot einzubauen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Meine Schilderung und Meinung zu diesem Thema ist natürlich nur eine von vielen. Dennoch wünsche ich mir, du konntest erneut dich inspirieren lassen und die eine und andere Sichtweise für dich mitnehmen. Die letzten Momente nutze ich nun noch für eine kleine Ankündigung. Es geht um ein Online-Rollenspielprojekt, welches ich demnächst starte. Dabei handelt es sich um eine Mischung zwischen einer Vampire-Chronik und Vampire-One-Shots. Die eigens entwickelte Chronik begleitet die Hauptakteure vom Ende des 14. Jahrhunderts parallel zur Gründung der Camarea, mit all ihren Sonnen und auch ihren Schattenseiten. Jeder Plot wird ein One-Shot sein, die alle miteinander verbunden sind. Und für diese One-Shots gibt es immer wieder Platz für Spieler und Spielerinnen, die diese Chronik begleiten können. Wenn du Interesse hast und auch mal bei einem dieser One-Shots mit dabei sein möchtest, dann folge mir auf Facebook oder schreibe mir eine E-Mail an info bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.